Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. agora com Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Sr. Jorge Gonçalves Filho, boa noite. Boa noite, Denise, a você e a todo o seu público. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a sua presença aqui. Vamos falar do varejo, não é? O varejo, a, é, a gente tem visto aí grandes redes com grandes problemas. Nós tivemos o caso Americanas, que até detectou uma fraude bilionária nos balanços, já refez os cálculos desse balanço, divulgou inclusive com uma repercussão positiva no mercado financeiro, valorização das ações, mas houve um prejuízo de 12,9 bilhões de reais, por exemplo, em 2022, o dobro de 2021 que também foi revisto. Nós tivemos a divulgação do balanço da, do Magazine Luiza Magalu, que teve uma recuperação muito forte aí de resultados, passou por uma auditoria, investigação da CVM, também parece ter resolvido a questão. Agora, o que a gente percebe nessas grandes redes é que elas ficaram muito vulneráveis à questão de crédito, né? e não o crédito só da venda na ponta para o consumidor, o crédito delas mesmo para gerenciar o negócio, é isso? É isso, Denise. Um, o custo do dinheiro ficou muito elevado. Né? Nós viemos aí para conter a inflação, nós fomos submetidos a um nível de taxa de juros bastante elevado. E, e, o, e o varejo, ele trabalha com margem muito pequena, trabalha alavancado, ele trabalha muito descontando, antecipando aquilo que tem que receber para poder financiar o cliente. Então, isso faz com que uh, fique muito sensível a, a eventuais quedas de mercado. Isso é sentido no balanço. É, porque teve a questão do caso americanas, porque ela, além, ela coincidiu, aliás, esse caso coincidiu com o momento de elevação dos juros do Brasil. Então, já tinha o encarecimento dessas linhas de crédito e aí houve uma retenção, uma redução da oferta, porque o caso americanas acabou levando a calote para bancos que é. financiavam a empresa. Então, foi um, uma combinação adversa. É, de fato. Uh, essa combinação, porque nós tivemos a pandemia que muitos varejos tiveram boas vendas, outros ficaram contidos e uh, durante 22 uh, melhorou um pouco, 23 iniciou transição de governo, uh, dificuldades uh, de mercado, isso o varejo sentiu um pouco. Estamos vendo agora já uma, uma melhoria. Então, a gente espera que com as medidas que estão vindo aí, os juros têm a projeção até de chegar no final do ano que vem a 9% a Selic, nós esperamos que isso traga benefício no capital de giro do varejo, inclusive. É, e tem que ter redução também de custo de crédito para alavancar o movimento, mas a gente tem uma lista enorme de empresas e grandes redes com problemas, lojas Marisa, Toque Stock, Cultura, casas, a Livraria Cultura, Casas Bahia, a Natura acabou vendendo algumas empresas focando as ações agora, a atuação na Natura e na Avon apenas, tem Starbucks que é uma das últimas aí, redes aí entrar com problemas também, inclusive no exterior com a possibilidade de perder a concessão do uso da marca aqui no Brasil, ela que é sócia também da Subway, a, da, do Brasil Airport Restaurantes, do Italy. Então são empresas que dão a impressão de serem sólidas e de repente se percebe uma fragilidade gerencial, porque a gente entende um pequeno varejo, um restaurante, uma loja pequena que sofreu as consequências da pandemia. Agora uma mega rede que tem uh, condições inclusive de atendimento online, é difícil entender isso, né? Olha, uh, as grandes redes, principalmente as listadas em bolsa, têm um compliance muito bom. Elas são constantemente auditadas. E o que ocorre, quando você tem uma situação de mercado em queda, é necessário algumas providências de reestruturação. 
isso que nós vimos nessas redes, as ações caíram, né? É, mas você está vendo o caso da Magazine Luiza, já tomou providências para acertar as interpretações contábeis e também é, se adequar ao nível de mercado. Então, a, gente, a crise tem um lado bom também. Você força as empresas a, a se adaptarem. Dá uma chacoalhada. Porém, dá uma chacoalhada. Você tem que fazer um ajuste em muitas empresas no varejo. Esse ano tiveram que fazer ajuste, principalmente por conta da, do, do ingresso desse ataque que tivemos das plataformas uh, estrangeiras vendendo produtos sem pagar imposto. Então, todos se adequaram para poder sobreviver. Então, eu... A mudança da taxação, aliás, desculpe interrompê-lo, claro. ajudou em alguma medida? Então, o que, que nós temos? Nós não tivemos ainda mudança. Né? Nós tivemos uma, uma mudança que foi a isenção do imposto de importação que não estava sendo pago. Então, hoje, nós só temos na importação de, de bens de pequeno valor até 50 dólares, 17% ICMS padrão nacional. Então, estamos com uma expectativa muito elevada que o Ministério da Fazenda vai mudar isso até o final do ano, porque tem causado, isso tem causado desemprego, isso tem causado um prejuízo significativo, principalmente no setor da moda. Agora, o senhor acredita nessa perspectiva de melhora do varejo em geral? Inclusive, a gente viu valorização das ações em Bolsa, aposta em Black Friday, aposta em Natal e essa uh, reestruturação das várias empresas. O senhor acha que isso pode surtir impacto efetivo? E eu estou pensando também do ponto de vista do investidor, daquele acionista que compra ações e que aposta na, nessas redes. Olha, saiu recentemente um, um, um resumo do comportamento das ações nesse ano do varejo. Todas tiveram um desempenho muito difícil, mas já estamos vendo já a reação. Então, o que nós temos aí? Primeiro, elas se estruturaram para enfrentar o novo nível de mercado. Depois, o, o juros tendem a cair. Né? A inflação está controlada, com a inflação controlada, a gente espera que o juros vai cair. Tem os, o programa Desenrola, maior uh, possibilidade de dar crédito. Né? Então, uh, e, o que é muito importante é você ter confiança na economia e parece que isso a gente vai passar até assim que passar essa fase final aí da, dos projetos que estão tramitando no, no, no Congresso, a questão do, 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 do orçamento 2024, né, as metas, eu acho que vai criar um ambiente, se tudo der certo, a gente está sempre sendo, varejo otimista, Denise, <risos> né, se isso tudo der certo, tende a ser um 2024 melhor do que 2023. Mesmo que a economia no geral tenha um crescimento inferior ao deste ano, que é a previsão Mesmo que a economia, porque nós tivemos esse ano e o, e o penúltimo ano, Uh, muito voltado para a agricultura, né? o agronegócio sustentou muito o crescimento, o, o consumo foi refreado, então agora a gente enxerga que vai ter uma, uma tendência a melhorar o consumo. E agora para nós encerrarmos rapidamente, tem essas discussões sobre limitação de juros de cartão de crédito e do prazo do parcelado sem juros, e aí como é que fica o varejo? Olha, é uma boa discussão, isso daí tem um prazo uh, fatal ali, até dia 1 de janeiro tem que estar resolvido, né? Uh, o varejo não admite ter eliminação do parcelado sem juros, que é o grande, uma das grandes discussões, uh, para podermos ter uma redução nos juros do rotativo. Uh, nós entendemos que talvez uh, vamos ter uma primeira redução dos juros rotativos e depois tratar de outros pontos como... Qual o prazo para um parcelado sem juros? Como é que vai ser um juros menor para quem tem que pagar juros? Então, 
juros precisa ter uma queda significativa aqui no país também. Exatamente, que é outro foco que facilitaria o gerenciamento da questão do crédito. Né? E eu agradeço muito a participação do Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.